0: Boa noite igreja, Boa noite. graças e do Senhor Jesus, Amém. quem é que ama o Senhor, Amém. também amo muito Jesus e, e é bom estar junto de quem ama Ele, Amém. parece que a gente vai contagiando um ao outro com esse amor e cada vez a gente vai amar mais ainda, Amém. começa já profetizando aí na vida do seu irmão, fala assim, essa semana você vai aprender a amar mais ainda Jesus, fala para quem está perto de você. <risos> Queridos, é, quero ler um texto bem conhecido, trazendo uma mensagem aqui que eu ministrei aqui nessa casa há um ano e cinco meses, e a mensagem é a mesma, mas eu já não sou mais o mesmo, eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 18, quero ler do versículo 18 até o 30. Continuidade aqui a nossa série. Uma coisa importa. Lucas 18 do 18 ao 30. Quem achou de gachei? Diz assim. Senti que a voz das mulheres está mais forte hoje. Hein? Vamos lá. Quem achou de gachei? É, Você pode tratar de comer um feijão, mano. As esposas de hoje não cozinham feijão mais, né? Cozinha cozinha? Ah, a minha cozinha também versículo 18 certo homem de destaque perguntou a Jesus bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu por que você me chama de bom? ninguém é bom a não ser um que é Deus você conhece os mandamentos não cometa adultério não mate, não furte não dê falso testemunho Honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse, tudo isso tenho observado, tenho feito, desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Os que ouviram isso perguntaram Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu O que é impossível para o ser humano É possível para Deus Então Pedro disse eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor Jesus lhes respondeu em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos pais ou filhos por causa do reino de Deus que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir receberá a vida eterna amém queridos, é, é uma passagem muito conhecida e o que Jesus estava tentando transferir para esse jovem rico, para os discípulos e é uma mensagem que ela reflete também nos nossos dias, é, não é que o plano de Deus para o crente é um plano de, de ser pobre, um plano de passar por sofrimento, de encontrar Jesus e abandonar tudo, esse abandono, esse deixar que Jesus estava falando aqui não tinha a ver com um deixar literal de alguma coisa não tinha a ver com, agora eu vou para a África então eu vou ter que deixar a minha família porque eu estou sentindo um chamado para lá mas tinha a ver com a mudança até mesmo de uma mentalidade e tinha a ver com o tempo presente e também com o tempo futuro Jesus estava falando aqui, ele termina dizendo, estou né, começando a mensagem aqui de trás para frente praticamente. Ele termina dizendo o seguinte, olha, é, é, ninguém que deixou casa, pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, por causa do reino dos céus, vai receber menos no presente, estamos juntos? E no porvir a vida eterna então não tinha a ver com não receber nada ou não ter nada mas tinha a ver com uma troca de prioridade e de um deixar por causa do reino de Deus, do reino dos céus e esse reino de Deus, reino dos céus aqui também não tem a ver com o lugar onde as ruas são de ouro não tem a ver somente com, com o futuro, com a eternidade mas tem a ver com a vontade de Deus porque um lugar onde o reino de Deus está em vigor, está vigente, está acontecendo. É um lugar onde a vontade de Deus permanece acontecendo. Ah, mas a vontade de Deus não acontece já independente de nós? Eu creio que sim. Mas Jesus também nos ensinou a orar pedindo. Ele diz, quando vocês orarem, peçam para que venha o reino... E para que seja feita a vontade do Senhor. Nós vamos compreender que é, é, a terra continua sendo boa. Porque aquele que fez a terra disse que a terra era boa. Amém? Deus não volta atrás com a sua palavra e tudo que ele criou é bom. Mas o que aconteceu desde o do Éden, desde que o pecado entrou. Como foi que o pecado entrou? A partir de qual princípio? A partir de um desconferno do homem. De uma decisão que não tinha a ver com a sua aliança em obediência a Deus, mas tinha a ver consigo mesmo. O pecado que Deus chama de morte, que tem a ver com separação, fala de decisões que a gente decide tomar a partir daquilo que a gente acha que é bom. Daquilo que nós queremos para satisfação da nossa alma e dos nossos sonhos, desejos, enfim. A questão é que quando nós nos encontramos com Jesus, com certeza a vontade de Jesus é diferente da nossa. E a gente tem dificuldade de acreditar que precisa mudar tanto assim. Como esse jovem rico. Eu, eu juntei as referências aqui nos outros evangelhos que contam esse, essa mesma história, e, e eu descobri que o jovem rico era um homem de destaque. É um intérprete da lei Ele era conhecedor dos mandamentos E ainda por cima, rico Tinha uma ideia ali no meio dos judeus De que a riqueza era, ela era um símbolo de prosperidade E de bênção do Senhor Quem nascesse ali, quem é, é, se tornasse rico Carregava esse selo de que Deus estava com ele De que era uma pessoa abençoada da mesma maneira, quando tinha alguém que sofria de alguma doença muito, muito ruim ou de cegueira, você vai se lembrar daquele momento em que Jesus está passando com os discípulos e tem um cego ali e eles perguntam para Jesus, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Porque para o cara nascer cego ou o cara ficar cego, não tem, não tem como. Só Deus amaldiçoando ele. E essa era uma das, das, das ideias que corriam ali no meio de um, de um grupo dos judeus. E Jesus vem nesse momento para quebrar um tanto que esse paradigma. E ele chega nessa conversa. Na verdade, jovem rico se aproxima. né? E é legal a maneira como o jovem se aproxima de Jesus dizendo. Bom mestre. E pensa que era um camarada de destaque. Era um intérprete da lei. Era um cara rico. Então é aquele tipo de cara que chega assim Chamando de bom, acreditando que alguém vai chamar ele de bom também E aí, bom? A ah, certeza que ele vai falar assim para mim E aí, bom, bom? Essa foi boa não? Oh, o pessoal fala que o pastor tem piada ruim Mas essa foi boa gente. E aí, bom? E aí, bom? E aí, mano? Nossa, esse é top E aí o cara fala, não, esse daqui, você é top aí a gente disputa aí os caras ficou imaginando que talvez essa fosse uma recepção ali com Jesus e ele fala, e aí bom? ele fala assim, por que me chama bom? Ah, Jesus responde, né? por que me chamas bom? bom só existe um e esse bom que Jesus está mencionando aqui essa palavra no literal ela está falando sobre algo absoluto ele está dizendo você está me chamando de bom mas bom de fato só existe um que é totalmente bom e que não tem nada de mal, engano nosso pensar que a gente faz uma coisa boa, todo nosso eu é bom, o que é bom é bom de uma forma completa, era isso que Jesus estava dizendo, ele que sabia que daqui a pouco se tornaria um símbolo de maldição por causa de nós, dos nossos pecados, ele que se fez nesse lugar, maldição por amor de nós E eu acho muito interessante Jesus sendo Deus encarnado Se submetendo, se é que eu posso usar esse termo A essa conversa, sabe, num nível tão superficial com o rico E Jesus não vai de maneira superficial, ele vai junto mesmo a gente vai perceber Jesus fazendo isso até mesmo conosco. Eu não sei se você já parou para refletir na sua jornada. Quantas coisas o Senhor já falou com você sobre... Olha, não faz mais isso. Não anda mais por esse caminho. E daqui a pouco a gente está insistindo naquilo. Quantos pecados nós já fomos apontados, que o Senhor já mostrou. E a gente ainda continua tendo uma tendência forte em algumas coisas. E Jesus continua insistindo... Porque nos ama e nos ama de uma tal maneira. Tem um plano. Eles serão o meu povo e, e eu serei o seu Deus. Existe um desejo de Deus, existe um plano. E ele se submete, ele vem para essa conversa e, e Jesus responde isso para ele, então, ninguém é bom a não ser um que é Deus. E, e o jovem rico começa a perguntar: Senhor, o que, que eu faço para ser salvo? E olha a mentalidade dele. Porque para ser salvo, eu preciso fazer alguma coisa. Ele também veio dessa escola como nós viemos. Onde nós falamos né, para os nossos filhos e ouvimos com certeza do nosso pai. Ó, se você obedecer e fizer tudo certinho, no Natal, como o Natal está perto agora, tem que ser no 2024. né? No Natal você vai ganhar a sua bicicleta e da mesma maneira, olha, você não vai ganhar tal coisa você não vai ganhar sorvete porque você desobedeceu o papai e a mamãe e a gente aprende a receber coisas a partir de semeaduras de coisas que a gente faz para ter e essa é uma mentalidade que ela é muito ruim e parece, queridos, que essa conversa aqui é uma conversa de novo convertida mas a gente é, é, cai para as conversas e a gente percebe como existe um desejo no nosso coração De querer se tornar um grande homem de Deus De querer se tornar um, um ótimo pai, um ótimo esposo, uma ótima esposa E esse é o nosso alvo. O que é que eu faço para me tornar um ótimo empresário? O que é que eu faço para me, tor me tornar alguém de destaque nisso? O que é que eu tenho que fazer? E aí ele vem para Jesus com esse argumento. O que eu tenho que fazer? Para ser salvo. Para ter a vida eterna. E a resposta de Jesus para ele é. Você sabe. Obedece os mandamentos. E é interessante que Jesus fala de cinco mandamentos. Que tinha a ver com as suas relações sociais. Não cometa adultério. Não mate. Não furte. Não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe. Talvez é porque tinha alguma coisa aí que Jesus queria tratar com ele. Talvez tenha deixado no ar. Olha, talvez o que você precisa ainda consertar tenha a ver com o seu próximo. Está olhando muito para você. E ele fala, Senhor, isso tudo eu já tenho feito, eu já tenho observado. E, e eu, quando eu, eu, eu leio esse texto, eu acredito que você também, a gente vê isso, né? O jovem falando, tudo isso eu tenho feito. Na hora a gente tem uma tendência a desacreditar, né? Fala, gente, quem consegue cumprir isso tudo assim? E o cara está falando que ele cumpre. Mas Jesus não desmente o que ele está falando aqui. Jesus, ele segue com a conversa. E a, o segmento da conversa é Jesus dizendo para ele assim, olha, te falta soma vende os teus bens, pega o dinheiro dos bens e dá aos pobres, e me siga, e esse é o momento onde o jovem rico fica triste, porque de fato ele como a gente, acreditou de repente durante todo esse momento, que obedecer aos mandamentos, seguir alguns passos, levaria a ele uma posição de destaque, e consecutivamente a salvação, a vida eterna, porque é que a gente é abençoado por Deus, porque a gente faz tudo certinho, não é mesmo, porque é que Deus provê na nossa vida, porque a gente é fiel, por isso que não falta o pão na minha mesa e na sua, porque o nosso caminho é bom, não é mesmo, aí ele vem trilhando esse caminho, e vem diante de Jesus, e essa é a resposta de Jesus para ele, olha, te falta só uma coisinha filho o que você tem é valioso, Jesus não tira o valor daquilo que ele tem, por isso que Jesus está falando, vende o que você tem, porque tem valor, toda a sua jornada, em dedicação para se tornar quem você sonha um dia ser, tem valor, tem significado, mas quando você se encontra com Jesus, ou melhor, o caminho de obedecer a Deus, não é para ganhar alguma coisa, ainda que essa coisa seja a vida eterna, mas obedecer aos mandamentos de Deus nos leva de volta à nossa origem, imagem e semelhança. Obedecer os mandamentos de Deus nos devolve para Ele. É como se o jovem estivesse fazendo, estivesse falando: Eu obedeci tudo. Ele falou assim: muito bem, você chegou. Vamos porque a finalidade da lei é Cristo o objetivo de, de, da obediência e do que nós buscamos nele não é a gente se tornar uma pessoa melhor dessa maneira a gente vai acabar entrando no, no lugar de de fato usar Deus para se tornar aquilo que a gente quer se tornar olha que bonito isso eu quero ser um bom pai então eu vou começar a buscar Deus para que eu seja um bom pai, não é bonito? Mas dessa maneira, Deus se torna um meio para que a gente consiga aquilo que a gente quer. E eu sei que isso é um pouco complexo, porque isso faz parte de toda a nossa jornada. Mas queridos, a nossa corrida não é para satisfazer os desejos do nosso coração. A nossa corrida é para encontrar um caminho de restauração no Senhor. Deus não quer ajudar a gente a atingir os nossos objetivos Ele quer ser o nosso fim Ele quer ser o nosso objetivo Nós não estamos caminhando para nos tornar pessoas melhores Nós estamos caminhando para preparar um lugar Para que a presença de Deus habite e viva em nós para que a gente comece a desfrutar daquilo que Jesus viveu enquanto esteve na terra, dizendo: as minhas palavras, as palavras que eu digo e as obras que eu faço não vêm de mim, mas o meu Pai opera as suas obras por meio de mim. E quando Jesus fala isso para o jovem rico, ele fica triste. Possivelmente esse é o um momento em que ele toma a decisão de não continuar seguindo Jesus e, e a gente entra num segundo ponto dessa conversa, na parte B o jovem sai de cena e Jesus fica com os discípulos e qual que é a exclamação de Jesus aqui? como é difícil como é difícil para o rico entrar no reino de Deus e talvez ele usou aqui o rico Porque se tratava desse jovem que tinha esse nome né? diante das pessoas ali Até mesmo que se tornou bíblico Era o rico Mas quando ele fala assim Como é difícil para aquele que tem riqueza entrar no reino do céu A riqueza aqui não fala somente do financeiro Mas ela fala de coisas que nós podemos conquistar e nos tornarmos nessa terra Como é difícil para alguém que tem uma riqueza maior do que eu. Que essa pessoa dificilmente ela vai soltar o seu sonho. Ela vai soltar a sua vontade, o seu desejo. Para viver aquilo que eu tenho para ela. E eu ainda estou sendo até poético, romântico na maneira de falar aqui. Que quando Jesus vai falar sobre isso, ele fala como é difícil. E ele usa uma hipérbole. Dizendo, é mais fácil... Um, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus e a gente descobre várias significâncias aqui dessa, dessa maneira, dessa figura que Jesus usou mas eu não quero entrar nelas para falar do objetivo do que Jesus quis dizer aqui se Jesus de repente tivesse nascido entre 80 e 90 anos ele ia dizer Sabe quando o rico vai entrar no céu? Aquele que tem riqueza. Vai entrar. Nem, ele não vai entrar. Nem que a vaca tosse. É isso, né? Quem aqui já usou esse termo? Nem que a vaca tosse. Para dizer. Não vai entrar. E. Volto a dizer. Que o reino dos céus aqui. Não se trata do lugar onde as ruas são de ouro. Ele está falando sobre um lugar. Um lugar aonde a vontade de Deus acontece, aonde pessoas reconhecem a autoridade de Deus e falam, Senhor, eu não quero mais viver como eu desejo viver, eu quero aprender em Ti como eu devo viver, eu quero aprender aquilo que vem do Senhor, eu abro mão da minha riqueza para estar contigo, para te seguir, porque senão, daqui a pouco, a gente vai, vai aprendendo sobre coisas muito legais. Principalmente desses dias. Que a gente pode se apegar e se tornar. E acreditar que, que Deus quer que a gente se torne hoje. É um super alguma coisa. E aqui eu trago coisas até mesmo da minha, da minha jornada nesses dias. O Senhor tem me apertado nesses dias, irmãos. Para me mostrar algumas coisas. A respeito daquilo que Ele plantou dentro de mim. Para me mostrar que eu não estou na jornada de me tornar um, um cantor relevante. O meu objetivo não é que as minhas canções elas possam ir e ganhar espaço nos repertórios isso tudo faz parte da minha missão, mas o objetivo é que eu seja um lugar para que o Senhor habite. é para que a gente corra toda essa jornada, e Jesus não será o meio pelo qual nós vamos usar para atingir os nossos objetivos, mas Ele será o fim de todas essas coisas, de modo que se o Senhor não for o fim daquilo que a gente está fazendo, a gente está trabalhando em vão, Imagine para Pedro No dia em que ele conheceu Jesus Pescou a noite inteira, não pegou nada Aí Jesus chega, entra no barco dele e ele fala Pronto, agora é nós O Cristo no meu barco nunca vai afundir. Já viu isso aí? Aí Jesus entra no barco dele, vai lá para o fundo E prega uma mensagem de muito poder, de muita autoridade e aí Jesus fala, agora pesca Tenta de novo, aí ele joga E você já sabe Fecharada Ou seja, o sonho se realizou Estourou Tudo que ele tentou, a noite inteira trabalhando Não tinha conseguido nada Jesus chegou agora shh, Deu certo, pronto, achei meu parceiro E Jesus chega em Pedro E fala assim, Pedro vem comigo e eu vou fazer de você um pescador de homens. Pense em alguma coisa que você sonha muito, que você quer mesmo que aconteça. E eu quero dizer para você: eu não estou aqui é, 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 desestruturando os seus sonhos. Eu estou tô, tô aqui mostrando para você que o Senhor Jesus é maior do que todas essas coisas. E Ele não é um meio para que a gente sabe, alcance esses lugares. Olha só, Olha a vida desse homem, desse jovem rico, um homem de destaque, um mestre da lei, alguém que tinha princípios, tinha disciplina, era rico. Chega em Jesus, Senhor, estou cumprindo, o devocional está em dia. Aí Jesus fala assim, ó, só te falta uma coisa. Só. Vem de tudo. Meu pai tinha um... um ele contava né, que tinha um amigo dele de serviço que falava assim. Não, fulano é bonito. Se mudar o rosto e o resto fica perfeito. Só falta mudar o rosto e o resto. Igual quando a gente fala assim, né? Cara, pensa num, num camarada gente boa. Só falta Jesus, né? só te falta uma coisa vende tudo queridos aonde está a nossa riqueza ali está o nosso tesouro e aonde está o nosso tesouro ali está o nosso coração e o desejo de Deus é que Jesus de fato seja o nosso tesouro falta só uma coisa Jesus como o fim daquilo que nós almejamos né, sabe? e tendo Jesus como o fim, nós vamos perceber uma coisa, não dá pra gente percorrer esse caminho sem ele ninguém consegue obedecer sem uma graça de Deus para isso Ninguém consegue viver na verdade Sem uma graça de Deus para isso Sabe o que é um maravilhoso? Tem graça de Deus para aquele que é quebrantado Tem graça de Deus para aquele que se submete Olha só, Jesus conhecia o coração desse rico Sabendo que ele já ia desistir Não era para Jesus nem ter tentado Você tentaria? Já sabe que não vai virar Mas Jesus é esse que chega perto e fala assim Vende isso aí, vamos. Vai que ele topa. Vai que hoje ele decide virar essa chave. Aí os discípulos olham para isso que Jesus estava dizendo e ele se aproximam e, e, e fala assim: Senhor, sendo assim, quem vai conseguir? Quem pode ser salvo? E aí Jesus diz, para o ser humano, é impossível. Mas em Deus há possibilidade. Se é que existe uma possibilidade de nós andarmos naquilo que Jesus está nos chamando para andar, essa possibilidade está num lugar de dependência e de submissão ao Senhor. E eu creio que é para esse lugar que o Senhor está nos chamando hoje estamos aqui hoje selando essa série, estou com essa responsabilidade de selar essa série aqui de uma coisa importa, pelo menos esse ano, e o meu desejo é de trazer para você da maneira mais simples possível, Jesus não vem, não entrou no barco de Pedro para ajudar ele a alcançar o objetivo, Jesus é tudo o que nós precisamos, é a oração, a declaração, muitas delas, né, das declarações de Davi, mas uma em especial que a gente conhece muito, que é o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, é isso, nada, de nada eu terei falta, é Ele quem me faz repousar em pastos verdejantes, é Ele quem me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tem mais, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque ele me dá todas as coisas? Não, porque Ele está comigo. Estar com o Senhor é tudo que nós precisamos. Ter o Senhor conosco, esse é o, 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 a chamada. É para esse lugar que Jesus está nos chamando. O Senhor está nos convidando, queridos, a, a compreender que Ele, como autor da nossa vida, sabe de tudo e sabe o que é melhor para nós. Mais do que isso, Ele tem um plano, o Pai tem um plano. Quantos creem nisso? O Pai já tem um plano, e como autor da nossa vida, Ele sabe o que é melhor. Agora, quem tem coragem? Quem será que consegue enxergar isso? Quais são as suas riquezas? E se Jesus, de repente, é maior do que todas elas? De modo que, se nós tivermos a certeza de que Jesus está conosco, a gente consegue caminhar tranquilo, mesmo que algumas delas não aconteçam e a gente tiver que parar. Olhe para aquele momento de Moisés, né, em Êxodo 33, dizendo, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir. Porque a nossa alegria não está em conquistar a terra prometida, mas está no Senhor estar com a gente. Porque o que faz de nós um povo diferente dos outros povos, não é a terra que a gente possui, mas é o Deus que está com a gente. Se o Senhor é o nosso pastor, se o Senhor é o nosso guia, agora é o seguinte: se a gente tiver que ficar no deserto, a gente permanece. Se o Senhor estiver com a gente. Pensa, que proposta do diabo faz tempo? Eu acho que a gente nem usa esse, esse termo, né? Proposta do diabo, né? Parece que o diabo nem faz mais proposta para a gente. Mas pelo menos para Jesus ele fez. Você não é o filho de Deus, não está com fome? Transforma essa pedra em pão, faz alguma coisa sobrenatural, porque você precisa saciar a necessidade do seu coração. E o que é que tem de errado no filho de Deus estar com fome e transformar uma pedrinha num pãozinho para matar a fome? Mas a resposta de Jesus para o diabo é Deuteronômio 8. E quando a gente começa a ler o contexto todo, Deus está dizendo ali através de Moisés, né? Foi eu quem levei vocês para o deserto. Foi eu quem humilhei vocês. Foi eu quem deixei vocês passar fome. Para provar o coração de vocês. Para saber o que estava no vosso coração. Se vocês iam guardar os meus mandamentos ou não. Se vocês iam permanecer firme ou não. Para ensinar vocês que o homem não vive... Somente do pão da terra, mas ele vive daquilo que sai da boca de Deus. É Jesus dizendo ali naquele momento para o diabo: olha, não, eu não quero, eu não tenho interesse em mudar a minha situação de hoje. O meu interesse não é saciar minha fome de agora, eu quero a vontade do meu Pai, eu quero o que sai da boca dele. Se hoje for um tempo de fome, eu vou passar por ele. Se hoje for um tempo de necessidade, não tem problema nenhum. A gente continua aqui. Mas uma coisa importa. Andar olhando para o Senhor. Ter o Senhor como um fim. De modo que quem está caminhando nesses dias, acreditando que tem que correr para caramba, para satisfazer os seus desejos de agora, vai literalmente se lascar. Na sua vida de fé. E desculpe o termo. Mas talvez não, não existe tanto interesse em Deus. No que a nossa alma está clamando hoje dentro dessa terra. Sabe por quê? Porque as coisas dessa terra. Os ladrões arrombam e roubam. A traça corrói. Foi Jesus que disse. Rouba na casa do, do, do ímpio, daquele que não é crente, rouba. E na casa do crente, rouba também. Gente fica doente na casa do ímpio, fica. E na casa do pastor, fica doente também. O ímpio perde pessoas da família, perde o cristão, perde também. Por quê? Porque tudo que é do plano dessa terra, está sujeito a ser perdido. E Jesus disse isso. Agora ele disse... Se você ajuntar um tesouro no céu Se o seu fim, se os seus olhos estiverem no Senhor Ninguém pode tirar de você Escolha a boa parte e ela não será tirada Quando os seus olhos estão no Senhor, que estão no Senhor Não tem como A decisão desse jovem foi sair por aqui, por esse caminho triste sem desfrutar daquilo que o Senhor colocou diante dele. Os discípulos que ficaram, ficaram para perguntar: Senhor, e agora? Nós deixamos tudo, nós deixamos nossa casa, nós deixamos um monte de coisa, eu deixei a minha profissão, deixei isso e aquilo outro, e o que, que eu vou receber? E Jesus vai falar assim: olha, ninguém que deixou, pai mãe irmãos por causa do Reino de Deus vai ficar é, sem receber ainda maior ainda mais no presente e no porvir a vida eterna ninguém nos que deixar. mas já dizendo que aqueles que não deixaram que aqueles que decidiram olhar para frente e seguir no seu no seu próprio desejo essa foi a sua recompensa Lembra em Mateus 6, quando Jesus começa a ensinar sobre a dualidade das coisas? Não ore assim, ore desse jeito. E sempre tinha a ver com uma forma aparente para o agora e com uma forma que não tinha tanta aparência, mas que tinha uma promessa divina para o futuro. Aquele que ora alto nas esquinas, esse já recebeu a, a, a recompensa. O olhar dos homens. Mas aquele que compreendeu como é importante buscar a Deus no secreto. Esse vai receber uma recompensa que ela vem do alto. Queria ler para você um salmo dos filhos de Corá. Salmo 42. Dois versículos Salmo 42, 1 e 2 Diz assim Assim como a corça suspira pelas correntes das águas Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Deus Olha só a expressão desse salmista, eu acho que ela, ela representa muito bem a proposta dessa mensagem, a proposta daquilo que nós estamos vivendo nesses dias, pôr o foco no Senhor, olha o que esse salmista está expressando usando essa figura, ele diz assim, olha, é, é, assim como a corça suspira pelas águas correntes, tudo isso tem um significado eu quero passar por alguns deles, primeiramente, a corça é um animal desértico e um animal de, de estrutura pequena, se tem uma coisa boa na corça, de vantagem para ela é que ela corre bastante, Diz que quando a corça fica com uma falta de água no seu organismo Ela libera um cheiro do seu organismo Que facilita para os seus predadores encontrá-la onde ela estiver Então quando ela percebe que ela está com falta de água no organismo Para que esse cheiro não facilite o caminho do predador Ela começa a correr E quando ela começa a correr Ela não, não quer encontrar uma pocinha de água ela não quer encontrar uma aguinha que vem para dar um alívio ela quer água da fonte, água corrente, água de rio e diz que as narinas da costa é, é, é excelente para perceber onde tem água corrente ela sente o cheiro e quando ela encontra água corrente então ela começa a beber e algo maravilhoso acontece o cheiro ruim fica ali na fonte onde ela bebeu e ela corre de modo que quando o inimigo sente o cheiro a única coisa que ele, que ele encontra é a fonte, o lugar onde ela bebeu e é isso que o salmista está expressando aqui talvez não fala de uma condição presente de pecado dele nessa oração pode ser que sim, mas talvez seja na condição de pecado da, da, do ser humano como quem diz, Senhor eu estou com uma coça suspirando pelas águas Senhor, eu sinto que o meu cheiro por mim mesmo ele não é bom ah, como eu gostaria de beber das águas das portas de Belém ah, que saudade de beber das águas que vem do rio, que alegra a cidade de Deus. Que vontade de beber da Tua palavra. Senhor, eu, eu, minha alma suspira por Ti. Eu não quero uma aguinha de poça, não. Eu não quero uma palavra de coach que diz, vai que você vai conseguir. Eu não quero entender quais são os sete passos para eu ser um melhor pai. Eu não quero entender quais são os melhores os sete passos para eu empreender, não. Eu quero entender... Como eu mato a minha carne. E como eu, eu, eu piso com ousadia. Nas decisões que fluiriam de mim mesmo. Para aceitar o seu chamado que diz. Vem de tudo isso e vem. Deixa eu ser o tesouro. Deixa eu ser essa riqueza. Que você tanto ama e almeja. É um suspirar de alguém que está dizendo. Senhor, quando é quando será que eu, que eu vou me encontrar contigo? Quando será que eu vou ver tua face? Quando será? Eu não sei quando será Mas vou usar um outro trecho de Davi aqui Para dizer, olha Não darei descanso aos meus olhos Até ver este lugar Até me tornar, até ser mesmo Um, um lugar para habitação Onde o Senhor se sinta bem Até ser um monte de prazer para o Senhor Para que o Senhor fique Assim como Davi conquistou este lugar E talvez, querido, parece que, que é, um, que é um, uma coisa muito simples, muito pequena. E parece que é muito difícil, como Jesus mesmo disse, como é difícil. Por que é difícil? Porque a gente vem numa vida toda tentando dar passo certo, dar passo certo para as coisas acontecerem como a gente espera. Mas o caminho com Jesus não vem para ensinar a gente a dar passo certo para as coisas acontecerem como a gente espera. O caminho de Jesus vem para a gente encontrar com Ele. Encontrar esse lugar de suprimento no Senhor. E talvez hoje o, o, o ponto não seja o que é que eu tenho que deixar hoje. Mas talvez hoje o ponto é. O que é que está ocupando o lugar do Senhor no meu coração? Qual é a minha prioridade hoje? É me tornar algo, alguma coisa? Ou é ver o Senhor? Aonde está o desejo de encontrar Deus em tudo isso que eu estou fazendo? E principalmente no final disso que eu estou fazendo. Com a minha vida E eu queria que você se colocasse de pé Eu senti que o ambiente ficou um pouquinho tenso Mas eu não, não vou me importar muito Mas feche os seus olhos E comece a, a deixar mesmo O Espírito Santo te iluminar E mostrar o seu coração eu creio, queridos, que nesses dias o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos eu, eu percebo o Espírito Santo abrindo os meus olhos nesses dias E acredite, comigo foi por meio de amigos, foi por meio de uma aliança, foi por meio de uma comunhão, de um pastoreio Que os meus olhos começaram a ser abertos para uma realidade que eu não estava enxergando e talvez é isso que você precisa também nessa noite. Ver, enxergar, ter os seus olhos abertos, para conseguir perceber que não dá mais para você caminhar em busca de uma outra coisa como fim que não seja Jesus. Se você está caminhando com o fim de alcançar qualquer outra coisa que não seja Jesus, acredite, você vai se frustrar. Tudo nessa terra que a gente quer se tornar, pode ser que um dia seja arruinado, porque as coisas nessa terra são assim, mas o Senhor está nos chamando para ganhar tempo nesses dias para juntar tesouro no céu. O Senhor está chamando a gente nesses dias para aprender esse lugar nele e para ensinar a gente que no caminho da obediência tem provisão, no caminho da obediência tem luz. No caminho da obediência tem tudo que a gente precisa E isso não funciona como uma moeda de troca Nós não vamos obedecer para ganhar Mas quem se dispõe a entrar no caminho da obediência vai se encontrar com Jesus Quem se dispõe a entrar no caminho da verdade vai encontrar com Jesus Porque Ele é, a verdade é uma pessoa Aonde está a verdade plena, ali está Cristo, porque Ele é Hoje é um dia de nós sondarmos o nosso coração e percebemos isso Senhor, eu não quero mais ter uma riqueza na minha vida que seja maior do que o Senhor Ainda que essa riqueza seja algo da igreja, ainda que essa riqueza seja ministerial, ainda que seja um bem para a sociedade, eu quero que o Senhor seja o meu maior bem. Pessoas que têm Jesus como seu maior bem têm coragem de dar passos na sua vida que vão mudar totalmente o curso dela. Nós não temos nada melhor do que Jesus, é Jesus só. Quero te dar esse tempo, nós vamos adorar o Senhor, se você quiser vir para a gente orar. Feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo iluminar o seu interior e os seus olhos. Oh. Sabe, queridos, eu sinto. Eu sinto como se o Senhor estivesse fazendo aquela pergunta do jardim, no Éden. Onde estás? onde está. Sabe, algumas pessoas, elas têm um, um uma forma mais ousada de dizer: "Ah, eu não vou perder mais tempo, eu vou correr para esse lugar". Outras pessoas, de repente vão precisar por, de passar por muitas coisas difíceis para formar um quebrantamento dentro do seu coração a fim de dizer sim ao Senhor mas para algumas pessoas o Senhor pergunta que algumas coisas trazem medo e vergonha porque era aquilo que Adão estava sentindo quando ele ouviu os passos do Senhor no jardim mas a pergunta do Senhor não vem para uma punição a pergunta do Senhor vem para trazer clareza a pergunta do Senhor vem para revelar o desejo dele de estar perto Sabe, eu compreendi que quando o Senhor diz de santo porque eu sou santo Ele não estava se, é, é, se exibindo em santidade Ele estava dizendo Eu quero vocês Eu quero me relacionar de perto Talvez essa é a pergunta que está ecoando aqui neste lugar Onde está? Se faz sentido para mais alguém aqui Eu queria que você viesse para a gente orar por você Onde estás? Onde estás? Onde estás? É Jesus dizendo: Eu não vim para condenar, eu vim para salvar é Jesus dizendo, eu não estou vindo, por enquanto, por enquanto eu não estou vindo com o um cetro, eu estou vindo com uma mão para estender e te puxar para fora, para dizer, bora, vamos, vamos romper, vamos, para dizer, eu sou o que você precisa, eu sou o que você precisa, eu sou, se precisa aprender a confiar, para dizer o que te trouxe até aqui não foram os seus passos certos o que te trouxe até aqui não foi a sua pontualidade foi